0: Herzlich willkommen zu einer neuen Fassung eines Sonderpodcasts von unserem Podcast über Familie Dr. Gleis, wo wir unserem heutigen Gast noch gar nicht den Titel gesagt haben. Mal gucken, ob er gleich lacht. Unser Podcast heißt Verstaubt und Altbacken, der Podcast über Familie Dr. Gleis. Und, okay. und heute ist bei uns zu Gast Tim Sander. In der letzten Folge haben wir das Findelkind besprochen. Und das Findelkind ist heute auch bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Tim Sander.
1: Tachchen, ja, tachchen, ja. hallo. Ja.
0: Konstantin ist auch bei uns, natürlich wie immer ein bisschen, äh, also nicht wie immer, weil wir haben ja auch schon zu zweit vor einem Mikro aufgenommen, aber heute remote. Man muss mal gucken, ob die Verbindung hält, aber es wird schon irgendwie klappen.
2: Ich hoffe doch, ich hoffe. Ja, aber auch von mir. Herzlich willkommen, Tim, und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen, das freut mich natürlich.
0: Eigentlich <lacht> unser größter Gast bisher. Also wir hatten schon diverse Leute, aber so Prominenz. So hatten wir jetzt noch nicht so, oder Tim? Also prominent bist du schon, oder?
1: Ich weiß nicht, das müssen die anderen entscheiden. Ich würde mal sagen, das hat sich mittlerweile, hat sich das erledigt. Okay.
2: <lacht> Merkst du schon noch, dass du auf der Straße erkannt wirst, äh, öfter?
1: Ach du, das, das kommt schon, immer... Oder? Ja, du, das ist erstmal aus meiner Generation, also Leute, die so ungefähr mein Alter sind, oder vielleicht noch, sagen wir, 10, 15... Nee, sagen wir, zehn bis fünf Jahre jünger. Äh, da passiert das ab und zu mal. Und gerade so in Städten, wo man halt nicht so, wo, wo es vielleicht nicht so üblich ist, dass mal irgendjemand durch die Stadt rennt. Also Berlin interessiert es kein, kein Schwein. <lacht> ähm, aber so zum Beispiel Zwickau oder so, da kommt schon mal ein oder zwei. Ja, das ist schon ganz witzig, ja.
0: <lacht> Wie war denn deine Reaktion, als, als ich dich angeschrieben hatte? Hier gibt es zwei Typen, die machen einen Podcast über Familie Dr. Kleist. Also du hast mir ja zurückgeschrieben, ist ein spezielles Thema. Das fand ich eine sehr <lacht> coole Formulierung. Also
1: ja, ey, was ist total. Ich dachte so, also wie kommt man auf die Idee, zu dieser Serie einen Podcast zu machen? War so mein, meine erste Reaktion so, äh? Dann habe ich überlegt, was mache ich denn mit? Ja, warum nicht? Klar. Also, äh, ah, ja. Ich, Erstmal fand ich super speziell und dann fand ich es so irgendwie witzig, aber das ist so, also ich finde den Namen, warum warum der Name, warum Verstaubten Einfang?
0: Der Name ist ein, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es ein Fern-, WDR Fernsehrat, du? wie war es?
2: Ja, ich glaube Fernsehrat, Rundfunkrat, irgendwie so, ja. Ja, WDR die auf.
0: haben irgendwann so gesagt, in der Mitte der Serie, da lief die danach sogar noch ein paar Jahre, ähm, wir wollen in Zukunft gerne auf verstaubte Motive, äh, auf Serien, äh, wie war das noch?
2: Ja, ja. Auf, ich weiß, wo es auch Verstaubt und Altbacken eine Produktion Steht, wollen ja. sie
0: verzichten oder so im Zug zugunsten eines jugendlicheren Publikums oder keine Ahnung. Und das haben wir halt so als äh, Aufhänger genommen für unseren Titel Verstaubt und Altbacken. Oh, und okay. lustigerweise, der ist glaube ich ziemlich genial, weil wenn du den eingibst bei YouTube, äh, bei, bei Google, wir sind gleich als erstes oder zweites äh, ganz oben. Ja, also,
1: das, äh, das, so <lacht> nennt sich natürlich keiner freiwillig. Ja klar. <lacht> <lacht> also, das ist ja ist also ein gewisse, äh, ja ein gewisser Grad an Humor zu erkennen, ist doch gut.
0: Ja, also ich meine, unser Ziel war immer, dass wir ähm, nicht unbedingt jetzt nur über die Serie herziehen oder irgendwie uns lustig machen darüber. Wenn irgendwas uns gut gefällt, dann dann sagen ja. wir das auch, stellen das auch heraus. Und es gibt ja auch ein paar gute Sachen in der Serie, die wirklich auch, ja funktionieren. Ja.
1: Ja. Das war nämlich mein zweiter Gedanke. Also wie, seid ihr super Fans? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also weil nee, ich, ich nicht. nicht. Nichts gegen die Serie so, aber so, so ich glaube, keiner unter... 70, ich mal, ist so, oh ja, ich gucke die super gerne, ich verpasse keine Folge, weil ja, es ist ja schon, also weiß ich nicht, wie soll man das nennen?
0: Naja, es ja, ist verstaubt und altbacken ja, manchmal. Es ist ja. verstaubt und
1: altbacken so ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Also, so, so eine Welt, ne, die gerade so Ältere vielleicht sich ganz gerne reinziehen, so alles ist, ja, es passiert mal auch was, was nicht so positiv ist, aber am Ende ne, ist eigentlich alles so. Also Konzi hat ja
0: seine Origin-Story dazu, die kann
2: er gerne nochmal erzählen. Ja, also, also absolut, äh, die Serie ist nichts, also gerade wenn man sich heute dieses krasse Netflix und sonst was, ja. also Disney Plus und all das anguckt, das heißt, also die Serie entspricht überhaupt nicht diesem Standardtyp, was jetzt so in unserem Alter Ende 20, Anfang 30 irgendwie so geguckt wird. Äh, ich glaube, ich kenne auch überhaupt keinen einzigen Menschen aus meinem Umfeld, der das sonst geguckt hat. Ich bin ja. halt damals, ich habe halt damals so Examsvorbereitung äh, gehabt, ähm, um, und das war eine wahnsinnig stressige Zeit, weil es geht ja bei Jura ist ja so, dass man innerhalb von ja, anderthalb Wochen sieben Prüfungen schreibt, jeweils fünf Stunden und die entscheiden dann über alles. Und ja. da fallen dann sehr, sehr viele durch und ich war wahnsinnig gestresst in dem Zeitraum. Und irgendwann bin ich ja durch einen Zufall auf diese Serie gekommen und ich habe gemerkt, dass die mir so ein... Die hat, die, die hat mich irgendwie total runtergeholt. Also das war einfach okay. das Gegenteil von dem... Also auch viele gucken ja heute Serien, das ist ja genauso wie dieses True Crime und sowas, um... Ja. Ähm, weil, weil, weil sie es irgendwie schön finden, dass es irgendwie den so einen so so ein Putsch gibt. Irgendwie. Bei mir war es das, das Gegenteil. Ich wollte was haben, was so richtig altfamiliär einen so runterholt, wo man das Gefühl okay. hat, alles ist gut, kein Stress. Und dann ja. habe ich halt Martin das von davon erzählt und dann kam er auf diese Podcast-Idee. Aber genau, es ist sozusagen entstanden aus so einem, äh, ja, irgendwie, ich wollte so ein alte Oma-Programm.
1: Ja, Streuung <lacht> so ein bisschen. Ja, ja, einfach eine, eine, eine Welt, wo alles noch in Ordnung ist. Wo spielt ja. es eigentlich? Eisenach, ne? Eisenach. In Eisenach, Eisenach ja.
2: Das ist aber auch so ein Motiv, weil ich war in Berlin auch total gestresst von diesen ganzen Wegen, von dem ganzen Trubel, ja, der ja. in der Stadt ist. Und dann hatte ich plötzlich so, das war so dieses Kleinstadtmotiv motiv irgendwie. Eisenach war ist total super, ja. süß. Ähm, Eisenach ist super ja. schön.
1: Also manchmal gibt es ja so Serien, die werden dann halt zwar in Eisenach gedreht, und dann spielt es aber in, keine Ahnung, in ja. Stuhl. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber äh, ja, nee, Eisenach hat dann natürlich irgendwie Merkmale, die natürlich irgendwie schon herausstechen, deswegen ergibt ja, es natürlich Sinn, ja.
0: Das war ja auch da gedreht und dann äh, konnte man ja wahrscheinlich gerade bei einer größeren Episodenrolle einige Zeit verbringen.
1: Ja, mega, super schön. Ja. also ja. toll, weil meine Familie kommt ja aus Thüringen und deswegen so. fühle ich, fühl ich mich immer Thüringen sehr verbunden, ja.
0: Das ist doch schön, ja. Äh,
1: Spaß gemacht. Ja.
0: Normalerweise frage ich die Leute immer als erstes, ähm, wo man so stand, als die Serie gedreht wurde. Ich habe mir noch mal geguckt: Erster, Zweiter, 2011 ist es gelaufen, wird ja. wahrscheinlich so ein Jahr vorher gedreht sein. Aber bei dir wäre es eigentlich relativ sinnlos, das zu fragen. Du hast ja eigentlich dein Leben lang Schauspiel ja. gemacht, oder?
1: Ja, also, schon. Also wo, wo stand ich da? Ich glaube, da war gerade so ein bisschen, das war die Zeit, wo die ganzen Serien vorbei waren. Ich habe ja dann noch mal diese Verliebt in Berlin gemacht, so. Und es war so die Zeit, wo ich dann halt wieder anfing mit Synchronen, weil da komme ich ja eigentlich her. Ähm, so in Ostberlin mit Synchron angefangen bei der DEFA. Das relativ regelmäßig gemacht. Dann kam die Wende, dann habe ich da viel Synchron gemacht. Dann fing es mit dem Drehen an. Dann eine gute Zeiten, was ja schon eine Weile ging. Und dann irgendwie später nochmal verliebt in Berlin. Und dann war so die Zeit, wo man sich so auf dem freien Markt behaupten musste. Und dann äh, kam diese Serie auch rein. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Regisseur äh, der hat mich angefragt, weil ich den, ich, ich kannte den auch schon eine Weile. Das ist äh, aus, aus so... Aus dem alten Kollegenkreis meiner Eltern, ähm, ne? Richard Engel. Richard Engel, genau. Das ist ja. von, von einer sehr guten, also, also eigentlich Freunde meiner Eltern. Ja, Und deswegen, der wurde schon
0: oft erwähnt hier in unserem Podcast, weil ja, zufälliger. Zufälligerweise war es, glaube ich, zweimal jetzt oder dreimal, dass wir äh, hintereinander äh, Gäste hatten, die Richard Engel herausgestellt haben als Regisseur, ja. der, mit denen sie super.
1: besonders
2: gerne gearbeitet haben. Ja,
1: ja super Typ, also äh, ganz ruhig und irgendwie hat irgendwie, ha, hat seine Vision im Kopf und es hat immer Spaß gemacht. Ja.
2: Ähm, du hast es eben schon erwähnt, äh, mit deinen ersten Synchronaufnahmen. Du bist in 1978 äh, in Köpenick geboren, ist das richtig?
1: So, ja, ja, also ja, Panko, Panko, ja, aber okay. ey, ist auch fast das Gleiche.
2: <lacht> okay. Ähm, gewohnt, äh, haben wir dann,
1: gewohnt haben wir dann, so Köpenick, Adlershof, genau.
2: Ah, okay, so dann. Die, wie, wie, wie bist du denn zu deiner allerersten Synchronaufnahme gekommen und wie, waren, wie, wie bist du überhaupt in das Business reingekommen damals?
1: Also, meine Eltern waren beide Schauspieler am Kindertheater in Ostberlin, äh, Kinder- und Jugendtheater. Theater der Freundschaft hieß es damals, heute Theater an der Parkaue. Und ähm, ja, meine ja. Schwester, meine Schwester hat schon Synchron gemacht. Ähm, Peggy Sander, die ist heute auch noch aktiv. Und die hat manchmal auf mich aufpassen müssen. Und ich glaube, das war so ein Tag, wo meine Eltern beide Probe oder Vorstellung hatten. Und meine Schwester musste halt zum Synchron und hat mich halt mitgenommen. Und ich saß halt draußen äh, vorm Studio, dort bei der Defa, habe mich ein bisschen gelangweilt und habe. Damals hatte jeder Sprecher noch zwei Brötchenhälften zugeteilt bekommen, mit äh, einmal Wurst, einmal Käse. Und ich habe irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, sechs Hälften weggefressen. <lacht> und dann meinte irgendwie die damalige Aufnahmeleitung, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es könnte sein, dass es Frau Block war, äh, ja die meinte dann so, ey, mein Kleiner, und was sitzt du hier, ist es nicht langweilig? Ich so, ja, ja, doch. Und ich hatte schon immer so eine heisere Stimme, wie ich jetzt hatte, wie ich jetzt habe. Und dann meinte sie, äh, das klingt ja, bist du heiser? Ich so, nee, nee, ich klinge immer so. Und dann meinte sie, ach komm, hast du nicht mal Lust, ein Probesprechen zu machen? ich so Ja, klar. Und dann hat sie mich mitgenommen im Studio und ich habe ein Probesprechen gemacht, einfach so auf einen russischen Puppentrickfilm. Das Tierhaus und ähm, ja, das lief irgendwie. Ich habe Bock gehabt, das hat Spaß gemacht und ab da ging es los, dass ich immer so kleinere Rollen gemacht habe und dann wurde es halt immer mehr. ne Das ja. war noch in den Ostzeiten?
0: Das war noch in Ostzeiten, Wahnsinn. Das war noch
1: so Ostzeiten ja. Also ich ja. glaube so, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich wurde, ich glaube 85, 84, 85 irgendwie so.
2: Okay, wann? Ist, mhm. ist denn deine Stimme deine, deine äh, wie, wie hast du es eben genannt? Nicht, nicht, nicht Raucherstimme, sondern du hast eben. Heiser, 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 heiser einfach heiser, heiser, genau. heiser.
1: Damals mich immer gefragt, ob ich heiser bin.
2: Ist das was, was, ähm, also das ist ja auch ein Markenzeichen, so würde ich mal sagen. Ja. Also man, das fällt einem auch sofort auf, ist mir auch sofort aufgefallen, als ich die, als ich die Folge geguckt habe. Ist das was, was man auch nochmal trainiert, damit es nochmal noch mehr so wird? Oder trainiert man, dass man auch das anders kann? Also wie, wie, wie entwickelt ja, hast ja, du deine Stimme genau.
1: entwickelt? Ja, er das, eher das Gegenteil. Also man man äh, man probiert, glaube ich, eher das Gegenteil, dass man ähm, äh, auch anders klingen kann, weil es ist so Fluch und Segen. Klar, ist es ist schön, äh, wenn die Stimme so erkannt wird oder so, aber eigentlich ähm, ist es auch oft gerade heutzutage beim Synchron so, dass viele sagen: Ah, nee, das klingt zu kaputt. Ja, mhm. obwohl man auch anders klingen kann, aber so. Äh, viele probieren dann halt nicht aus. Viele sagen gleich von Anfang an, oh nee, es klingt zu kaputt, obwohl man obwohl man seine Stimme halt auch irgendwie normaler klingen lassen kann. Also, ja.
0: Ich finde ja den Schauspieler hier, wie heißt der? Casey Affleck, der ist ja wirklich, perfekt. Ja. der ist so perfekt für dich, finde ich, weil der hat ja im ja, Original man. auch so eine Stimme.
1: Das ist es ja und das ist so ja. eine Historie. Ich habe angefangen, der hat seinen ersten Film rausgebracht und ich wurde genau aus diesem Grund besetzt auf ihn ja. und dann äh, wurde ich, ich habe ihn dann nur noch bei, bei, bei Interstellar gesprochen und dann ja, aber den ganzen anderen wurde man einfach äh, nicht besetzt so und ich finde es immer so. Mit eigentlich.
0: Mal gucken, Auch du jetzt
1: mal durch Björn Schaller, glaube ich, und so.
0: Aber der naja, hat mich auch gehalten,
1: ja. weil ich meine nichts gegen Björn. Björn ist super. Björn ja. macht tolle Sachen. Aber ich habe gedacht, es ist das erste Mal, dass einer klingt wie ich. Voll. Ich so, ja. Weil, ja, fuck, ich darf ihn halt nicht immer machen. Stimmt. Weil er auch ja. oft eine Redaktion sagt oder keine Ahnung, wer dahinter steckt, sagt nee, das nee, nee. Naja, also, das steckt man nicht drin. Mein ja. Gott.
0: Ja. Ähm, zurück zur Serie. Ich habe hier mal einen Ausschnitt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier geteilt kriege. Nicht einen Ausschnitt, sondern dieses YouTube-Video, was ich dir gestern geschickt habe. Ja, ja. Da scrollen wir mal kurz nach unten und der einzige und erste Kommentar: Bernadette Brehm schreibt Kai aus GZSZ.
1: Ja, auch Fluchen Segen <lacht> natürlich. Äh, klar, ich kann fragen. Also, wenn du ein paar Jahre in so einer Serie mitspielst und irgendwie die Figur kam auch ganz gut an, dann ist man natürlich in den Köpfen der Leute. Das brennt sich natürlich ein. So, bam.
0: Ja, aber ist es ist auch Kompliment, weil sich Leute erinnern und dich erkennen?
1: Ey, eine, eine Zeit lang ging es mir äh, manchmal voll auf den Sack, um ganz ehrlich zu sein, weil ich dachte, ja, ich bin ja jetzt nicht nur der und man muss sich halt auch immer neu beweisen, dass man auch noch andere Sachen machen kann, aber... So ein paar Jahre später habe ich einfach irgendwie so begriffen, ja, eigentlich ist es ja total cool, weil äh, dann muss es ja irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben, ne? Also, wenn hm. das immer noch in den Köpfen der Leute ist, nach 20 Jahren oder nach keine Ahnung, also jetzt sind 20 Jahre und die kennen aber immer noch diese Figur, dann denke ich, ey, dann kann man ja. dann so viel nicht falsch gemacht haben.
0: Ja, der Kommentar ist von vor einem Jahr. Ja, klar, <lacht> also. <das erste> <lacht> ja. <lacht> Ist doch schön. Genau, also Richard Engel haben wir schon angesprochen. Ich glaube, Ilka Teichmüller hat uns von ihr, von ihm ganz, ganz ah, ja, viel erzählt. Denn, ja, du, ja, ja.
1: Da, da, da schließt sich wieder der Kreis, Alter Ilka. Auch irgendwie mit meinen Eltern lange Theater gespielt. Ich, ich habe als Kind die oft im Theater gesehen, fand die ganz, ganz toll. Und jetzt ist sie auch beim Synchron, hat mich auch voll gefreut. Super Schauspielerin, <lacht> super Sprecherin.
0: Es scheint auch so zu sein, dass irgendwie, wenn wir Leute einladen hier, dann sind sie oft aus einer ähnlichen Richtung, also geografisch gesehen und aber auch aus einer Theaterrichtung. Also Theater in der Parkauer ja. haben wir auch schon so oft gehört jetzt hier. Ilka. Ähm, auch, ja. Ilka und Marco Bräutigam war ja, auch Marco da.
1: Beutigam. Ja, klar, auch ein Kollege. auch Ja, auf ja. Theater damals. ja,
0: ja. ja also das ist äh, das ist schon witzig. Oder Alexander Höchst, der hatte eine größere durchgehende Rolle oder mittlere durchgehende Rolle. Ja, geil. Also sie waren da irgendwie alle aus ja, einer ähnlichen Richtung, aber kann auch sein, es war mit Absicht, dass man so ein bisschen regional besetzt hat für, gerade für eine Thüringen-Serie, dass man jetzt da nicht unbedingt Österreicher oder Bayern besetzt, sondern ja, also so Leute aus der ja.
1: Ich glaube auch, dass oft, äh, auch glaube ich, dass äh, so Leute, die vielleicht auch früher was mit dem Theater zu tun hatten oder so und jetzt da gearbeitet haben, einfach, weil diese Leute, äh, die früher da im Theater waren, die haben jetzt nicht unbedingt groß Fuß gefasst in der Branche, obwohl es super, super gute Schauspieler sind und ich glaube, vielleicht auch da ein bisschen zu supporten, finde ich super.
0: Ja, ein Frosch im Hals, grüne Woche okay. hat mich wahrscheinlich mit irgendwas infiziert.
1: I.
2: Aber wie war denn äh, dein, dein, also du hast ja eben gesagt, was du gesagt, gedacht hast, als, als wir wegen des Interviews angefragt haben, oh. kannst du dich denn noch so ein bisschen daran erinnern, wie, als damals, das ging, lief ja wahrscheinlich über die Agentur, diese Anfrage ja. für die Serie Familie Dr. Kleist, was da dein Gefühl war? Oder was ist dir als erstes in den Sinn gekommen von damals? Ähm,
1: Ach du, äh, das war einfach. Ich verbinde einfach eine schöne Zeit damit, weil ich muss ja nicht unbedingt Fan in diesem Format sein. Das ist sozusagen mein Job. Ich habe, irgendwie auch irgendwann, bekommen, dass ich jetzt nie oder auch gar nicht die Ambition, dass ich jetzt irgendwie die großen, ähm, sage ich mal, eher so mit, es ist immer schwer auszudrücken, eher so mit der Kunst verbundenen Projekte, also irgendwie große Kinofilme oder irgendwie, dass ich das nicht machen werde, weil, keine Ahnung. Da bin ich nicht drin. Ich bin nicht, ich bin nicht in diesen Kreisen, ich spiele das Spiel nicht mit, weil irgendwie das ist mir zu anstrengend. Und ähm, ich habe es immer so gesehen, du, wenn ich einen Auftrag kriege und das machen kann, was ich mag, und damit auch noch mein Geld verdiene, dann habe ich eigentlich alles geschafft, was ich jemals wollte, so früher, so als Kind. Ne? Ich habe immer gesagt, ich würde gerne Schauspieler sein und würde gern damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Und das mache ich jetzt. Und wenn dann was kommt, was ich nicht gerade ganz, ganz schlimm finde. Und Familie Dr. Kleist ist so ein, so ein Ding, womit ich absolut leben kann. Und wenn dann auch noch Richard Engel Regie macht, wo ich sage, ja, sicher, ey, wir werden einfach eine gute Zeit haben. Und ich werde nach Eisenach fahren und werde dort irgendwie, ja, darf dort spielen und verdiene damit mein Geld. Ja, ist doch mega geil, ey. Und das, das war... Das waren meine Gedanken zu diesen ganzen Projekten. Und ich meine, wenn man so viel Soap gemacht hat oder Telenovela, dann ist Familie Dr. Kleist so ein kleines Upgrade. <lacht> ja? Also wenn man auch mehr Zeit hat, einfach zum Drehen, so bei einer Soap oder so, da drehst du eine Folge am Tag, das sind 23 Minuten, völliger Wahnsinn. Und bei Familie Dr. Kleist, da kannst du einfach noch ein bisschen mehr gucken oder auch ein bisschen mehr an den Szenen arbeiten, ein bisschen mehr spielen. Und wenn irgendwas nicht so hingehauen hast, kannst, hast du auch noch einen Versuch. Ja. Das, ist schon, das ist schon echt in Ordnung.
2: Jetzt hat ähm, jetzt ist ja immer das Ding bei Martin und mir. Er kommt aus der aus der Szene und ich gar nicht. Deswegen ist für mich immer alles ja. die Szene, Mal die berühmte Läulern. Szene. Ja. Ja. Ja, du hast ich eben. Äh, <lacht> genau, genau die, äh, äh Jetzt hast du aber eben gesagt sozusagen auch mit denen du bist in diesen Kreisen nicht drin und du spielst das Spiel nicht mit. Kannst du vielen Außenstehenden ungefähr sagen, was das Spiel ist? Kann man da frei reden, äh, was das? Was ja, sicher. Das, heißt. das
1: Spiel, das Spiel ist einfach. Ähm, sich ranwamsen so ein bisschen also so äh, auf jede Party rennen äh, sich irgendwie hinstellen Produzenten anquatschen ähm, sich einfach sich einfach zeigen sich einfach präsentieren ähm, das 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 kriege ich nicht hin ich, 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 ich habe da einfach so ein so ein so was was viele nicht haben was auch wahrscheinlich gut ist wenn man das einfach nicht hat oder viele hatten einfach auch das Glück und sind wahrscheinlich auch durch eine sehr intelligente Auswahl an Rollen vielleicht in ein ganz äh, anderes Spektrum gerückt. Und ich habe einfach, äh, ist mir natürlich auch äh, erst später aufgefallen, ich habe einfach sehr viel angenommen, wenn irgendwas kam, habe ich es angenommen, weil ich dachte, ja klar, Mann, ich kann Geld verdienen, ich kann spielen, ja, mache ich es. So, ne? Das war immer so mein Denken, weil ich halt auch, wie gesagt, auch nie die großen Ambitionen hatte, irgendwo mhm. zu landen. Ich habe immer gedacht, ja, wenn das kommt, dann freue ich mich, aber... Äh, ansonsten, ja, wenn es nicht wirklich ganz, ganz schlimm ist, nehme ich einfach an und spiele gerne und ja. und bin nie auf die Partys gerannt und äh, mir ging es halt ich fand das, das Erkanntwerden fand ich halt auch nicht so toll, was ja vielen ja. gefällt, ne? Was ja dann toll ist. Also wenn man, wenn es einem gefällt und und es passiert einem dann auch im Leben, ja, dann alles richtig gemacht, aber so, ich habe halt auch gerne meine Ruhe und bewege mich einfach so in der Öffentlichkeit. Ähm, einfach wie, wie jeder andere und will halt nicht irgendwie irgendwie eine Handykamera auf mir haben, wo ich auch glücklich bin, dass zu der Zeit, wo mein Peak war, wo mich viele erkannt haben, gab es zum Glück noch nicht so die Handykameras. Da bin ich ja. sehr froh heutzutage. Und das war einfach so mein Ding. Ich wollte meine Arbeit machen, nach Hause gehen, meine Ruhe haben und dann ist gut. so Und das andere, das, das lag mir einfach nicht so. Fertig. Ja. Ich
0: habe ja gestern Abend, äh, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe 2011 Nee, 12, 13 habe ich bei Filmstarts gearbeitet in der Redaktion ja.
1: Ja. und
0: habe immer so Datenbankeinträge gemacht für Filmbesetzungen und so weiter. Und einer meiner ersten Filme, die ich damals eingetragen habe, war Tim Sander Goes to Hollywood.
1: Oh Gott, ja. Und den habe ich <lacht>
0: mir jetzt gestern Abend einfach mal reingezogen, ja, äh, als, als, äh, als wir so das Gespräch dann ausgemacht hatten. Ja. Und ähm, ich habe wirklich äh, so die ersten die ersten 45 Minuten hatte ich eigentlich nur Herzrasen, ja. wegen dieser ganzen Situationen, die, die eben genau das sind, was du sagst, so dieses Hallo, ich bin Tim, ja, ich ja. möchte gerne ja, eine Rolle und es ist, ist alles schwierig. so. Ja. Ganz schlimm,
1: ja, ganz schlimm. also das sollte man natürlich nicht haben als Schauspieler, also man sollte man sollte irgendwie nach draußen gehen und sich irgendwie so zeigen und so, aber ich dachte immer, dass mein, mein Gedanke war immer, man muss doch durch, durch seine Leistung eigentlich zeigen, was man so kann, aber das, das zählt halt leider nicht mich in, 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 Gänze, so, es, es sind auch noch ganz andere Währungen dazugekommen mit Instagram, wie viel Follower hat der, wie, hm. was kann der uns da noch mitbringen, also wenn man natürlich 500.000 Follower hat oder 50.000, dann bringst du natürlich auch noch irgendwie so eine Werbung mit, so eine kostenlose, und dann wird heutzutage, da wird auch raufgeguckt, ne? Ja, ja, und er, an der Post war hart, war wirklich hart für mich.
0: Das <lacht> ist ein unglaublicher Film. Also ich weiß nicht, ob den viele kennen, aber ähm, ich habe den gestern auf Amazon Prime äh, geguckt, aber man musste noch so einen Zusatzchannel abschließen. Ja, ja. So, ja. Okay. Und, aber äh, ich habe ihn sehr gemocht. Vor allem, also, ich meine, ich kenne das ja auch ein bisschen aus der anderen Seite. Natürlich, in viel, viel kleiner, im Synchron haben wir ja auch ganz viele Leute, die, die wollen das machen und ja, die man. kommen denn, die sprechen einen an und sagen, hey, äh, ja. hast du einen Ensembletermin oder sowas? Und ja, ich, ich, mittlerweile bin ich da auch, also vor Jahren war es noch so, dass ich immer, da war ich auch noch angestellt und im Büro, dass ich immer so ein bisschen genervt war, von wegen, jetzt kommt hier ja. schon wieder so ein an Anwärter, schon wieder ein Anfänger, ein Neuling, ein Bewerber ja. und so weiter. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich denke, für jede Mail, die ich kriege, denke ich so, meine Güte, ey, das ist doch so brotlos oft, dass man, dass man jetzt Total. wirklich an alle eine Mail schreibt und dann. Total kriegst du am Ende da irgendwie so einen Anxabel-Termin für 80 ja, Euro oder sowas. Das ist
1: nicht also, ja, frustrierend. So, ne? Das, ist, aber, das ja. gehört einfach dazu, Alter. Und, und,
0: dann, und bei der genauso in dem Film, also ich ja. weiß nicht, nicht ob den, das, der Konzept, das Konzept des Films war, dass äh, Tim gewettet hatte mit Matthias Schweighöfer, dass er in 28 Tagen eine Rolle in einem Hollywood-Film kriegt und als ja. Wetteinsatz war es dann ähm, eine Rolle in dem nächsten Schweighöfer-Film.
1: Genau Oder halt sein, sein Produktionsfahrer. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> und und dann ist halt sozusagen dokumentationsartig äh, dann gezeigt, wie sie denn da in Hollywood vier Wochen sind und versuchen eine Rolle zu kriegen. Und äh, ja, was mich, was mir halt total bekannt vorkommt, ist so dieses, jeder, Ralf Möller oder so, jeder sagt dann, ja, super, komm erstmal vorbei. Ja, ja, ja so, halt wir machen du. das, Uwe ja. Boll, wir machen das, ja, ich, ich ja, so, und, und es passiert einfach nichts. So. Ja, das wirklich. ist im, so, im Synchron ja. genauso. Also es ist, äh, ja, auf jeden Fall, aber, wir machen was und so.
1: Ja, das war gut, das war gut, aber weil also dadurch, dass man das Spiel so ein bisschen oder das Game so schon ein bisschen kannte, äh, es ging ja auch nicht wirklich darum, es ist ja auch wirklich so ein bisschen Trash und Unterhaltung und so, ne? Ähm, und einfach mal auch so ein bisschen dort so die Strukturen aufzuzeigen, wie funktioniert es da und es war so klar, dass es echt hart wird und das ist, äh und es war auch klar, dass wenn die Leute sagen, ja sicher und wir machen das, das ist, da wird nichts mehr kommen, das ist klar, ja, ne? ja. aber einfach so ein bisschen den ganzen Vibe und so und diesen ganzen äh, struggle den die Leute da haben, so aufzuzeigen. Ich meine, du kannst da ja auch für Jahre hingehen und dich jeden Tag ranwamsen und es passiert trotzdem ja. nichts. Und ja. es war dann aber ganz witzig mit so einem Kamerateam im Schlepptau, äh, wurden dir viele Türen geöffnet und äh, hat dann am Ende doch so ein bisschen was geklappt, so, also so halb. Ja. <lacht> aber das war einfach witzig, das war einfach witzig, hat, hat mir aber auch sehr, sehr weh wehgetan da über meinen Schatten zu springen und wenn ich den heute sehe ich kann ihn gar nicht mehr sehen heute weil es es, es tut es ist einfach wirklich nur noch Schmerzen so
0: es ist wirklich man man muss ein bisschen äh, so ja ich weiß nicht ich will nicht fremdschämen sagen weil ich habe mich nicht geschämt aber so diese diese Anxiety die habe ich mitgefühlt so ja, ja, dieses 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 da irgendwo in so einen Casting Prozess gehen wo dann irgendwie 53 andere Schauspieler auch dieselbe ja. Rolle vorsprechen und sie sagen dann alle wunderbar Dankeschön und so ja
1: ganz toll und,
0: ja <lacht>
2: <lacht>
0: und ja und so das Ansprechen, Aber das fand ich übrigens witzig, wie ihr da am Anfang äh, in also, Berlin rumlauft ach so, ähm, ja, und ja. dann irgendwie sagt, kennen Sie Tim Sander und du bist du bist es selber und dann sagt, kennen Sie ja Tim Sander und die Leute ja. so nee.
1: Das <lacht> Witzige, da muss man auch dazu sagen so ist ja schon das war ja 2011 der Film oder so und wir haben dann angefangen so also, ja komm, wir gehen mal mit der Idee so ich interviewe so ein paar Leute und äh, dann wäre es doch witzig wenn die so also die ersten Szenen das kann man ja heutzutage so sagen man so ja klar du bist doch du Ach shit, ja. ja, wir brauchen jetzt aber so ein paar, ne? Und dann haben wir so ja. paar, natürlich auch gefunden, weil nicht jeder kennt, nicht jeder hat so. Einen Grupp, so. Aber das war witzig, weil wir brauchen jetzt jemand mal, die sagen, äh, nee, wer soll das sein? Zum Glück kamen die natürlich auch. so.
0: Ne? Ja, in ja. Berlin findet man schon jemanden.
1: Ja klar, na, logisch ja. Und mein Was?
0: größtes Highlight war wirklich Thorsten Voges.
1: Äh, oh ja, ja, der, ja. Der,
0: der war ja dann wenige Jahre später auch in Deutschland äh, im Synchron mal. Ich weiß nicht, ob du den ja. mal begegnet bist im Synchron. Ja. Nee, das im war Synchron ein, der hat, glaube ich, auch mal für irgendwie so eine Berlin-Serie hat er mal Synchronregie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das kam bei der VSI. Wow. Aber auf jeden Fall äh, war der mal bei einem Film, da hatte Boris Tessmann Regie gemacht. Ähm, The Do Over läuft auf Netflix. Adam Sandler und da hatte ich Aufnahmeleitung gemacht und da kam Thorsten Vogels, der hatte da mitgespielt und wollte so eine Art Supervisor machen, ja. ähm, weil er eben der Meinung war, Synchron, das ist doch alles Mumpitz und so weiter. Ja. Und setzte sich, ja, und setzte sich dann rein und dann hatten wir Deep Mal Wunder für Adam Sandler. Äh, Adam Sandler hatte 600 texts und Dietmar hatte zwei Tage Zeit. Ja. Und äh, ja, kannst du dir im Kopf ausrechnen, wie viele Ticks der da am Tag machen musste. Ja, ja, und Dietmar hat es natürlich gemacht, so von wegen, ja klar, so, Bium, Bium, Bium. Und Thorsten war vom, am Tag zwei überzeugt von Synchronen, so.
1: Ja, das war, ja, wir hatten so eine ziemlich, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, auch so eine Unterhaltung, eine Haltung oder so eine so eine Einstellung dazu, wo ich dachte, na, äh, ich. <lacht> Ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Ne? Ja, ja, ja. Also, ich habe ja den Respekt das gewonnen war. dann davor. Ja, Der ja, hat gut sich gut dann auch selber
0: synchronisiert in dem Film äh, und äh, hat dann, glaube ich, auch gemerkt, was für eine Arbeit es ist.
1: Gerne also, ja, sicher. Es ja, äh, ja. kommt ja ganz oft dieses Bashing über Synchron, aber das ist so, ich denke mal, hey Leute, wirklich, wenn es euch nicht gefällt, dann guckt doch einfach, dann kannst du doch umstellen. Guckt doch Original genau, so. Und äh, wa was schimpfen denn jetzt alle? Also ich finde es so, das ist auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ist so, 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 so eine Wohlstandsverwahrlosung. <lacht> vielleicht doch, dass man <lacht> ja, ne, da darauf so schimpft. So. Ich meine, ja. äh, vielleicht will man sich besser darstellen und denken, ja, ich kann so gut Englisch, du, ich brauche den ganzen Mumpitz nicht. Aber was wäre mm. früher gewesen ohne Synchron? Das wäre, keiner hätte Alf verstanden damals oder so. Also seid mal, bleibt mal alle ein bisschen cool, bleibt mal auf dem Teppich. So, Das ist so, auch so ein Problem unserer, ich finde der, der jetzigen Zeit, dass alle ihre Meinung ins Internet pullern und alles sofort kaputt machen müssen. Ja, das finde ich leider ein bisschen schade. so
0: Ich denke auch, viele definieren sich momentan, gerade darüber ist mir so aufgefallen, was sie alles nicht machen, was sie ja. alles nicht gucken. so genau. Ich gucke genau. keine Synchronfassung, und, ja, dann ja, ich gucke doch keine das und das, sondern, äh. also aber man will ja den anderen dann auch, also irgendwie will man den anderen madig machen, dass sie es gucken, weil man sagt, das gucken wir doch nicht.
1: Also, ja, das ist doof ja. das ist doof, also das finde ich auch so. Du kannst, mach doch, was du willst, aber warum muss man das so, so klein, so weißt du, so, 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 so kleiner machen, als es ist? Also irgendwie, Die Leute ja. machen das ja nicht, weil sie sich gerne selber reden hören, sondern weil sie ihr Geld damit verdienen, aber sie geben sich ja trotzdem Mühe, etwas etwas zu machen, was für die Leute ist. Und wenn du das nicht annehmen willst, ja, dann eben nicht. Mhm. Dann guck halt original. Das ist genauso wie mit Musik machen heutzutage. Also, um da kurz mal so eine Brücke zu schlagen. So, du machst Musik und du verdienst eigentlich fast gar kein Geld mehr damit. Und äh, das ist so dein Ding. Und dann gibt es Leute, die unbedingt kommentieren müssen, wie kacke sie das alles finden. Und, und <lacht> das ist halt so ein Ding. So Ja, ist doch, das ist dein Geschmack, Alter. Aber irgendwie. Was ist denn mit euch los? Und dann, dann sag doch lieber nichts und findest Kacke für dich, aber versuchst du jetzt gerade irgendwie cooler dazustehen, wenn du das scheiße mhm. findest oder dass dein Geschmack so über allem steht, dann halt einfach einen Rand, ey, und no. ja, das, was du magst und gut ist. So. Aber dass sich der ja Leute hingesetzt haben und äh, Zeit investiert und, und Mühe und sich Gedanken gemacht haben, das wird irgendwie nicht mehr gesehen. Das ist halt auch so ein bisschen der der Fluch des Internets, dass man eigentlich nur noch Meinungen liest. Hm. Die, die nicht unbedingt von Nöten sind. <lacht>
2: ja, das ist auch, ich glaube, das gibt es ja auch, das finde ich bei, das war mein Satz, völlig egal, wie man zu Til Schweiger steht, wo der mal ja, gesagt ja. hat, das ist nicht ganz zutreffend, der meinte auch bei Journalismus, weil seine Filme werden ja auch oft runtergemacht. So, ja, also ja. Da hat er, so, und der meinte mal, und das fand ich irgendwie ganz logisch, dass er als Kind hatte oft... Ähm, den Music Express oder sowas gelesen und der fand das schon immer sinnlos, dass irgendwie dann kam ein Heavy-Metal-Fan und hat gesagt, dass diese neue Hip-Hop-Platte scheiße ist. So, ja, ja, und dachte, Okay, du, wenn, es, wenn es nicht dein Ding ist, dann hör es nicht, dann ist es nicht ja. dein, dein, dein Leben. Also, ähm, ja, das stimmt. Und, und ich habe bei, bei Synchronia oft das Gefühl, dass die Schauspieler den Stress abbekommen, also die, die Wut, sage ich mal, abbekommen, ähm, die ja eigentlich nur dadurch entsteht, dass die... Also, ich glaube, so kenne ich es bei Synchron, also ich finde, dass die Leistungen beim Synchron dem Schauspiel überhaupt nicht hinterherstehen. Ja. Und das Einzige, was man immer merkt, ist, dass die Lippenbewegung nicht synchron fun funktioniert. Geht ja gar nicht, rein logisch ja. nicht. So Dafür kann ja niemand was. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das eher die Leute sauer macht und sie es dann auf, die, auf den Schauspieler schieben, <lacht> als auf so. darauf, dass es einfach nicht anders geht. So, ja, natürlich. Ähm. Es,
1: gibt, es gibt natürlich da auch gute Bücher, schlechte Bücher. Viele haben sich da, keine Ahnung, oft funktioniert es besser, äh, mal funktioniert es nicht so gut, Das kommt auch darauf an, was für ein Auto hat da gesessen und wie viel Mühe hat er sich gemacht, äh, kann der Regisseur gut umtexten, also es gibt ja Produktionen, hier laufen super gut, aber ich glaube ich glaub auch jeder Mensch weiß, dass wenn du einen Film mit, äh, weiß ich jetzt nicht, Robert De Niro siehst, dass die nicht Deutsch sprechen, so ne? und das ist auch mein Ding, also ich gucke mir einen Film an und äh, wenn ich die Synchros scheiße finde, dann, dann, dann gucke ich das im Original, aber oft finde ich die Synchros einfach super gut gelungen und dann gucke ich mir das einfach ja. an und ja, und dann, dann weiß ich, okay, die sprechen nicht Deutsch, die sprechen Englisch, aber es ist gut gemacht und ich kann mich drauf einlassen und ich kann mich berieseln lassen und ja, und heutzutage ist so, jeder muss seine Meinung so, so schnell loswerden zu allem. Und es ist genauso, ja, mit dem til Schweiger Film ist irgendwie ein ganz gutes Beispiel, so, äh, ja, man muss den nicht gut finden, aber man muss halt auch nicht immer rausschreien, wie, wie kacke alles ist, weil der, die Leute rennen ins Kino, dann hat er seine Berechtigung, ne? also, der ist super erfolgreich, also muss er ja irgendwas machen, was die Leute <lacht> bei der Schweige hält. Wie man jetzt den Typen findet, ist doch scheißegal, ey. Ja. Das ist doch, das ist dein, dein persönlicher Geschmack, so, Bums. Und, ja, und heutzutage, durch das Internet ist sowieso jeder Kritiker. Jeder ist ein Kritiker. Ne? Yelp ist auch Jaja. eine schöne Erfindung, Alter. <lacht> wir waren mal nur so ein kleines Beispiel. Wir waren mal irgendwie so in so einem, so einem Ostsee-Resort. Keine Ahnung, das war so ein Hotel mit Spa. Und manchmal macht man das einfach so. So zwei Tage mit den Kindern waren wir dort. super schön, Alter. Ich habe noch nie so ein Abendbrot oder Frühstücksbuffet gesehen. Das war richtig gut gemacht. Hat total Spaß gemacht. Und dann guckst du bei den Bewertungen. Da gibt's echt so Typen, die geben dann einen Stern und eine schlechte Bewertung, weil eine Tomate eine schwarze Stelle hatte. Wo ich denke, ey, ja. bist, was, was für ein Wahnsinniger bist ja. du. Ey. Die Leute geben ja. sich super Mühe. Es war richtig ja. schön. Und du, wer bist du? Wer bist du? So, ne? Also die Leute nehmen sich heutzutage einfach zu und, wichtig.
0: Und vor allem, wenn sind. dann auch andere Leute dann sagen, ah, wollen wir da wirklich hingehen? Da gibt es ja auch ja. schlichte Bewertungen. So. Also. Ja, Mann.
1: Das ist so. ja. Wie ist man auch drauf, wenn man so eine Bewertung schreibt? Wer bist du, El paul Buküs? Wer, warum denkt <lacht> ihr jetzt, eine Bewertung schreiben zu müssen? Ey, also wirklich. Ey. Ja, ja. Das ist,
2: ja. Meine Lieblingsgeschichte ist von meinem Friseur, der hat mal jemandem eine schlechte Bewertung gegeben, weil er ihn wirklich völlig unterirdisch behandelt hat und kurz ja. danach kam der Typ an seinem Friseurladen vorbei, hat gesagt, ach, sie sind hier Friseur, Na, ja, dann machen sie sich mal fast was gefasst und hat kurz danach einfach eine Ein-Sterne-Bewertung verfasst, obwohl er da nie war. Also einfach nur ja. aus Rache sozusagen. Also ja. Ja, es ist sowieso nicht realistisch. Also ja, ja. Ja. Ja.
1: Deswegen Auch einen Scheiß drauf geben, wenn man sowas liest so ich, das, ich ich lese mich auch gar nicht durch denkst so, du, ja ist gut okay man geh hin mach deine eigene Erfahrung aber das ist so ey, das, was ist da ja. los mit euch ey, wirklich es ist auch so gerade so ein bisschen was in der gesellschaft finde ich so, so ein bisschen schief läuft ist genau das ey alle sind ganz schnell aufgebracht und alle kacken sich gegenseitig ganz schnell an anstatt einfach mal durchzuatmen sich die andere Meinung anzuhören und die vielleicht auch sogar zu ertragen. Und, äh, ja, und vielleicht fährt man damit besser, als dass immer gleich alles so hitzig wird. Hm. Super nervig.
0: Ich wollte noch sagen, wegen synchron äh, hatten wir auch mal das Ding, dass äh, Fast and Furious, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, irgendeiner der Teile, ich weiß jetzt nicht mehr, da gibt es so einen großen Muskelberg, der ist im Original Deutscher und... Ja. Ähm, der hat den Stefan Goslar gesprochen, dann halt in, mit dänischem Akzent als, als, ja. als Notlösung in, in Deutsch. Ja. Das Lustige ist, der hat also Goslar hat ja eine relativ helle Stimme. so Voll, ja. ja. Und äh, als ich da im Kino saß und der Riesenmuskelberg mit, äh, mit so einer hellen Stimme und so einem dänischen Akzent gesprochen hat, das war nur Gelächter im, ja, okay. im, im, äh, im Saal. Und da habe ich so gedacht, das ist eigentlich witzig, weil wenn du überlegst, die... Wenn die Stimme im Original so wäre, wenn der Film im Original so laufen würde, vielleicht würde es auch Gelächter geben, aber es würde keiner drüber nachdenken, warum ja. der so klingt. Aber im Deutschen ja. denkst du sofort, falsch besetzt, da muss doch jetzt hier so Silo <lacht> ja. Schmitz drauf oder so, weil der hat ja Muskeln. Genauso bei bei dunkelhäutigen Schauspielerinnen hat, Schauspielern hat Schauspieler hat man auch so ein bisschen diese Vorstellung, es muss jetzt irgendeine ja. besondere Stimme auf einen auf einen, auf einen schwarzen Schauspieler. Ja. Das ist eigentlich völliger Unsinn. Ähm, ja. Aber irgendwie sind wir da so ein bisschen festge legt, dass wir das irgendwie so machen müssen, dass es auch zum Bild passt, ähm, mhm. weil sonst irgendwie die Illusion kaputt geht. Das ist manchmal ganz komisch. Ja, aber
1: da finde ich auch, da sollte man auch gerade, wenn man so in der Richtung, also ich mache ja jetzt auch so ein bisschen Regie und wenn man da Besetzung macht, dann, dann gehe ich eigentlich auch mehr so nach der Stimme, Alter. Also ja. äh, es gibt ja auch Leute, die haben eine ganz seltsame Stimme und ich finde, dann musst du dir auch irgendwie, musst du dir jemanden suchen, der das ganz gut bedient, ne? Ich bin natürlich nicht frei davon. Oft ist man auch so. guck mal, das würde jetzt aber irgendwie besser passen, wenn man ja, jetzt irgendwie. Das macht man auch manchmal, aber dann vielleicht auch, wenn man weiß, der Typ liefert aber auch ab. Der kann, der kann es gut transportieren, so ne. Aber auch mal vielleicht gegen den Typen zu besetzen, weil jeder hat ja so ein bisschen sein Fach auch, ne. Voll, ja. aber, aber das sind im Endeffekt sind es aber auch äh, einfach mal fast alle Schauspieler und die freuen sich auch, wenn sie mal was zu tun haben, ne. Und ja, ja. oft eine richtig krasse Überraschung, wenn man mal gegen den Typ besetzt. Ja, sollte man ich ich finde
0: auch, also zum Beispiel auch Asiaten werden oft so mit den hellen Stimmen besetzt und so. Ja, ja. Das ist eigentlich genau. auch Quatsch. Also, genau. äh, ja. Oder eben, äh, ich hatte mal, das war glaube ich jetzt nichts Großes, aber das war irgendein spanisches Ding und da ähm, hatten wir glaube ich auf einen ganz, ganz ruhigen Typen hatten wir einen Schauspieler, der immer ganz flippige Leute spricht. Und den war ich im Atelier hinten und habe nur den Anschluss gehört, weil der war schon fertig und habe dann gedacht, wer ist denn das? <lacht> ich habe den gar nicht erkannt, weil ich den so gar nicht kannte. So. Er sieht das ja, immer, Mann. Ja, es ja. Ist einfach also,
1: mehr, einfach ja. mehr trauen. So, ne?
0: Ja. ja. So, so, also nochmal, wir sind ja hier über Familie Dr. Kleist. <lacht> äh, das stimmt. Ähm, du hast ja hier eine Rolle gespielt, die heißt äh, Dirk Werner, und schöner Name. Ja. Ähm, der ist sehr viel schlecht gelaunt, der ja. ist sehr zynisch, der, ähm, ja, der ist deprimiert, macht jetzt ja, auch würde, ein bisschen also Spaß. Depressiv. Ich würde sogar sagen, depressiv ein bisschen.
1: Ja, der war ein bisschen ja. depressiv, weil er am Rollstuhl. Ja. Kann man, man da auch mal was
0: ausleben, was man vielleicht im echten Leben nicht auslebt, wenn man so immer zynisch antwortet und so?
1: Ja, das ist schon, das ist natürlich immer sehr plakativ in diesen Serien, weil alle sofort in einer Szene, auch wenn sie nicht von Anfang an geguckt haben und irgendwie in eine Szene reinseppen, müssen sie den Charakter ja irgendwie sofort verstehen. Ja. Deswegen ist es immer so ein bisschen überzogen, aber klar macht es Spaß. Also es macht mehr Spaß, als der liebe, gute, nette, äh, heile Welt-Typ zu sein, dass du auch mal so einen gebrochenen äh, Typ ja. spielt. Also ich finde es fast, fast spannender als alles andere. Das würde glaube ich, auch jeder Schauspieler sagen.
0: Ja. Ja. ja, das waren ja auch wirklich ein paar pointierte Antworten, die da geschrieben wurden. So, äh, äh. Ich, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich von der Serie nicht viel gesehen, haben, aber Christian Kleist, die Hauptfigur, ist ja wirklich sehr oft, so der Ultra-Optimist, der sagt, ja, das wird alles in drei Wochen, können sie wieder das und das. Äh, und deiner antwortet ja dann sowas wie: Ja, ja, dann gehe ich auf die Zugspitze und so. Äh, so genau, also, äh, diese, diese, diese Antworten hat, hat er ja wirklich ganz gut drauf. Äh, ja, also, das, äh, das war ganz schön zu sehen. Und du hast es natürlich auch so, so, ja, du hast ja so eine Art, wie du so, so ich weiß nicht, so ganz locker darbietest, wo man das dann irgendwie. Gleich irgendwie schön findet, finde ich.
1: Also, ja, Fall. Okay. das hat auch hat ja. viel Spaß gemacht. Also, das, äh, ja, der Typ im Rollstuhl. Und das war natürlich, ich kann mich noch erinnern, ey, dass meine, meine Partnerin, also die, äh, meine Freundin da gespielt hat, ey, die musste mich ja auch immer, ja nicht immer, aber die musste mich äh, mit dem Rollstuhl rumzuppeln, ey, die musste mich dann auch irgendwelche Rampen hochziehen. Ja. ja. Oh Gott, hat so ein bisschen leid getan, weil ich konnte ihr nicht helfen. Ich so, ja, na, mach mal. <lacht> ich glaube, es <lacht> einmal das
2: fällt so und so dadurch, ne, wo, wo, wo du dann diesen Zug irgendwie siehst als, als ehemaliger Fan. Äh, ja. Das glaube ich echt, äh, das, das war hatte ich auch so das Gefühl, so eine freie bergige Fläche, da war auf jeden Fall, ja. da musste du die rein, reinlegen.
1: Ja. ja, hier sehen wir, ja, uh.
2: die Rampe hoch, ja, genau.
1: <lacht> Noch nicht mal ja.
2: bis
0: zur letzten Treppenstufe. Ja. Ja, <lacht> ja. Stimmt, die letzte Treppenstufe ist keine Rampe. <lacht> ja, aber ich finde ja witzig, wie sie dich wirklich, auch die Frisur und so, sie haben dich ja wirklich sehr uncool gestylt, finde ich. Das, ja, <lacht> ja,
1: das war so, das war halt mein persönlicher Stil. <lacht> Achso, das bist du. Ich okay. So Lange so lang Haare, so keine Ahnung, Alter. Es ist, wenn man sich manchmal sieht, früher denkt ich auch so, mal, was war denn da los eigentlich? Ja. Ja, du, irgendwas irgendwas habe ich mir dabei gedacht, da. Ja. Hm. Aber so Klamottenmäßig, ja, da haben sie mich schon ein bisschen äh, ja. cooler gestylt, ja, sicher. Ja.
0: Ja, so aber Bullstuhl. so passt es ja auch zu deiner Rolle, aber ich fand es sehr lustig, als ich dich so gesehen habe, wie du da wie so ein Häuf Häuflein-Elend so in diesem Rollstuhl sitzt hier, hier zum Beispiel, da ja. denke ich wirklich so, das ist ja überhaupt nicht, Tim, das ist ja wirklich jetzt ja. Äh, <lacht> ja, <lacht> so richtig ich gar
1: ja, nicht. Ja, ja. trotzdem <lacht> ja. ja.
2: Ja. kannst du dich denn daran erinnern, als äh, dadurch, dass deine Antworten ja auch so, so, ich sag's mal, so, so schlagfertig hingerotzt sind, ähm, ja. hast du dich jemand ins Drehbuch gehalten oder war das so, dass man sagen, okay, ich hau jetzt einfach mal irgendeinen raus, so einen schönen Konter?
1: Ach nee, ähm, man, hält sich, man, man hält sich schon ans Drehbuch so bei den Dingern so, weil das ist äh, sehr akkordmäßig wird da gedreht, also ne, du hast schon so viele Bilder am Tag zu drehen und da bleibt jetzt nicht so viel Zeit, da irgendwie Sachen auszuprobieren. Also man hält sich schon ans Drehbuch auf jeden Fall. Okay. Ja. Also ich, war, ich kann mich noch erinnern, so bei, bei einer anderen Produktion musste ich irgendwie, sollte ich ein, mit Tourette-Syndrom spielen. Und da durfte ich raushauen. Da habe ich mir wirklich eine lange Liste mit Wörtern <lacht> gemacht, die ich sehr witzig fand. Und äh, die durfte ich dann alle raushauen. Ja. Aber da, das auch schön. da hält man sich <lacht> schon mehr ans Buch. Äh,
0: wie ist das eigentlich? Bist du da, hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet auf diese Rollstuhlsache oder bist du ans Set gekommen und hast gesagt, mal gucken, was entsteht?
1: Ja, nee, da muss es, also ich sitze halt im Rollstuhl so, oder was willst ja. du da, da kann man, glaube ich, nicht viel machen, außer außer versuchen, äh, wirklich nicht zu sehen, dass man irgendwie seine Muskeln äh, an, ja. was, in den Beinen anspannt, oder so. Versuchen wirklich einfach nur da zu hocken und das geht schon ganz gut, also die filmen dich ja auch meistens, äh, zeigen dir ja dann nicht die Beine und den Rollstuhl so. Der, der der Zuschauer sieht und sitzt im Rollstuhl, der akzeptiert das, glaube ich. Ja ja. ja. Tourette war so ein bisschen anders, oder? Da musste man sich schon eher vorbereiten, ja.
0: Ist man da irgendwie eingeschränkt, wenn man sitzen muss die ganze Zeit in seinem ja, Spiel?
1: Ja, schon, weil du machst du, wenn du versuchst, natürlich nur im Oberkörper, nur mit den Armen zu machen.
0: Mhm.
1: Äh, trotzdem kannst du natürlich gestikulieren und so, aber du hast natürlich, wenn du dein Standbein, Spielbein hast, dann kannst du natürlich, hast du noch eine ganz andere Körpermitte, kannst du irgendwie ganz anders äh, äh, gestikulieren und keine Ahnung, aber so, du bist dann immer das Häufchen Elend, ne? Also wenn du dann so mhm. in, dein, in deinem Rollstuhl sitzt und dann auch noch diese gebückte, gebeugte Buckel-Körperhaltung, bist du halt so, ja, bist du ein Häufchen Elend. so
0: Eine Schlüsselszene ist sicherlich äh, diese am Aussichtspunkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Ja, ja, ich kann mich erinnern, ja. Äh,
0: da, wird, okay. da, da werden seine Lebensgeister wieder so ein bisschen geweckt. Ich suche die Szene gerade mal parallel, äh, weil er dann von Maya seinen, sein altes Hobby wieder präsentiert kriegt. Und dann kriegt er da, also hat er irgendwie Loks fotografiert oder so, und dann kriegt er seine, seine Lebensgeister kurzzeitig zurück. Letzten ja. Endes äh, fotografiert er die Loks zwar dann nicht und meint, das ist zwar alles sinnlos, aber wir erfahren sozusagen, was ihn ausmacht, weil er sagt, er fühlt sich eingesperrt in seinem eigenen Körper, der, der nutzlos ist, und er fühlt sich abhängig von ihr. Ja. Und dann am Ende fällt er aus dem Rollstuhl und schafft es aber, sich selber wieder reinzusetzen. Ja, ja. Äh, so, also das also ist
1: eigentlich so die typische, Schle eigentlich so typische Szenen. So, ja. Ich <lacht> keine Hilfe. Ja, 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 aber vorher war es ja
0: oft so, dass er sagte, äh, du musst mir helfen, ich schaffe das nicht allein. Und da schafft er es schaff ja. dann allein und sagt, nein, ich will es alleine schaffen.
1: Also, also ein weird Hobby, überleg mal so, Logs fotografieren, das sind ja schon sehr spezielle Typen. Die machst du das nicht? Also <lacht> ja, nee, eigentlich nicht. Also ich finde die Typen, die dann immer mit der Kamera am Bahnhof stehen, so, oh, der ICE Kiel. <lacht> Den habe ich noch gar nicht in meiner Datenbank. Ja. Also irgendwie nichts gegen die. Das ist ja ein tolles Hobby, aber irgendwie denke ich immer, ich denke auch immer so irgendwie ist in meinem Kopf die Verknüpfung zur Venus-Messe. Anglerwesten und, <lacht> Angler mhm. Angler -Westen und
0: ja. Morgen ganz viele Tim-Sander-Bewertungen von Zugfotografen ja, auf Yelp.
1: Toll. Äh, das sind natürlich nicht alle, natürlich. Und auch, <lacht> auch ein tolles Hobby. Venus ist ja toll. Ist ja, gute <lacht> ja. ja. Tschüss. Es wird, wird immer besser. Ja. Nee, aber ja auch ein komisches Hobby so für den Typen ja. er ist ein ja ein
2: Eigenbrötler oder Einfach, ja ich glaube, genau
1: auch trifft's ganz gut ja
0: aber ich finde in der, in der Komik der dieses besonderen Hobbys, finde ich liegt auch irgendwie so ein bisschen die Kreativität weil man hätte ihn natürlich alles Mögliche machen können aber dass er ja, nebenbei noch Zug, Zugfotos macht finde ich eigentlich ganz ganz schön
1: ja, so <lacht> ich, ich finde es, find es super gut dem so, so, so ein seltsames Hobby zu geben ja ich vielleicht, hätte ich vielleicht ja, keine Ahnung ob ich auf die Zugfotografie gekommen wäre ja.
0: Ja, warum nicht, Ja, warum nicht, genau. Genau, und am Ende äh, gibt es dann die schöne Szene, äh, wo Maya, das ist die Partnerin Dirk, dann das Baby in die Hand gibt. Denn darum geht es ja in der Folge, dass äh, sie das Baby abgegeben hat bei Familie oh. Dr. Kleist. Bei Familie Kleist. Und ähm, und äh, dass er gar nichts davon weiß, dass er Vater geworden ist, während er in der Reha war. Und ja, ja. sie sagt, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist dein Sohn, er braucht dich und ich dich auch. Ja. Und du sagst, glaube ich, drei Worte in der Szene, aber ich finde, das ist sehr schön und präzise gespielt. Du sagst die Wörter äh, Maya, dann Ja und zum Kind so ein Hey. Und ja. ich bin ja immer der Meinung, äh, kurze, einsilbige Wörter mit Leben zu füllen, ist das Schwerste, aber auch wenn es gelingt, das Schönste. D -d das, ist, Fällt dir das leicht oder ist das eher so... Ja, finde ich, fällt
1: mir, macht mir Spaß, das heißt, fällt mir leicht, oder also wird ja auch man, 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 man zapft ja schon so ein bisschen die Emotionen äh, im Körper an und ich glaube, dadurch, dass ich dann so ein echtes Baby im Arm hatte kurz, von der Mutter, da ähm, kann man sich einfach super in die Situation so reinversetzen und äh, das ist dann so schon sehr rührend und ich glaube, wenn dann auch so eine, so eine besondere Stimmung am Set herrscht, die, was ja, was ja äh, Herr Engel <lacht> sehr gut geschafft hat, dann dann ja, dann dann kommt es glaube ich ganz automatisch und das ist besser als zu viel sagen, weil gerade in diesen Situationen hast du ja nicht unbedingt so die Worte parat und das ist auch beim Synchronen finde ich das äh, super geil, mit wenigen Worten einfach da so da so die Emotionen reinzupacken und die Leute vielleicht damit zu kriegen. Ja ja, auf jeden Fall. Also das fällt mir leichter glaube ich als irgendeinen Quatsch zu spielen, mhm. wenn Leute irgendwas von dir verlangen, weil weil das sind logische Emotionen, das ist auch irgendwie eine logische Situation. Äh, wie würde man dann da reagieren so ne? Mhm. Und äh, wenn es irgendwie logisch ist und emotion emotional nachvollziehbar, dann fällt einem das leichter, als wenn es irgendein so fällig an den Haaren herbeigezogener Mumpitz ist.
0: Ja, ja. Also, aber wie gesagt, das ist halt, äh, finde ich, besonders schwer, wenn du halt nichts hast im Text, ja. um eine Emotion auszudrücken und es dann wirklich nur innerhalb einer Silbe. Ja. Den kriegen musst, so. Aber du hast
1: ja dann dich, ne? Du hast dann ja dein Gesicht und dein, deine Körperhaltung mhm. und, so. und das, ja, wenn man sich selber beobachtet, wie, wie reagiere ich in besonderen Situationen oder in bestimmten Situationen? so Als Schauspieler sollte man das, glaube ich, einfach haben, dass man einfach sich einfach beobachtet im Leben oder andere Leute beobachtet und dann
2: mhm. ja,
1: das ist irgendwann so drin. Genau. Ja.
2: Wie ist das denn das überhaupt mit diesem Kind? Also, ich meine, so ein Kind wird da, also so ein Baby, das ist ja wirklich ja. ganz, ganz neu geboren, ja. äh, das wird ja nicht gecastet oder so. wie Sagt man dann ja. Film, ist am Set, ah, wer hat eigentlich gerade ein Kind? Ach geil, das nehmen wir? Oder was? wie, wie macht man das?
1: Ich glaube, es gibt schon es gibt schon so Agenturen, die so Mütter, wo, wo Mütter sich melden. Und ich glaube, es gibt dann schon irgendwie so eine bestimmte Sparte. Wer ist überhaupt bereit dazu, sein Kind zu so Dreharbeiten zu geben? Und ähm, die sind auch nicht lange da. Ne? Das, der Rest wird einfach mit einem Dummy gemacht, wenn es nicht im Bild ist. Und wenn es wirklich im Bild ist, zwei, drei Schüsse oder so, das dauert vielleicht eine Stunde. Hm. Äh, und dann sind die auch wieder weg. Ne? Also... Ja, ich glaube, also da wird, wird schon. Ja, ja, sorry, sag mal. Da wird gesucht. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Agenturding. Und da gibt es bestimmt so ein paar Seiten, wo man einfach, wo Leute einfach sagen würden, ich wäre damit einverstanden, wenn wir das kurz machen. Ja. Okay.
0: Gut, ähm, jetzt ist eigentlich nur noch eine letzte Frage auf meinem Zettel, nämlich, ja. ähm, also 14 Jahre ist es her wahrscheinlich mit dem Dirk Werner. Ja. Weil wahrscheinlich hast du dir nicht vorgestellt, dass du mal so intensiv über die Rolle hinterher sprichst. Warum? Von, von daher die Frage. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man so das, wenn man weiß, gewisse Dinge, die man vor Jahren gedreht hat, synchronisiert hat, gemacht hat, werden immer noch Jahrzehnte später angesehen und man hat, man wird vielleicht mal darauf angesprochen. Also man lässt ja ein bisschen den Vermächtnis ist jetzt vielleicht bei Familie Dr. Kleist ein bisschen hochgegriffen mit Vermächtnis, ja, man. aber man ja. hat ja wirklich viel gemacht, und man wird für immer irgendwo bleiben.
1: Ja, das, das Kranke ist, dass man das eigentlich auch vergisst, ne? Und als du dann zum Beispiel die Anfrage gesendet hast, ja, ich, ja krass, das stimmt, ey. <lacht> Und bei ein paar Sachen ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man denkt so, das wird immer noch gesehen. Bei ein paar anderen Sachen denkt man so, ja fuck, ey als <lacht> das das Internet, ne, das vergisst nie. Äh, aber im Endeffekt, im Endeffekt, äh, im Endeffekt ist es eigentlich auch Wurst. Also es ist eigentlich, wenn man sich wirklich Gedanken macht im Großen und Ganzen eher positiv, weil irgendwie könnte ich dann irgendwann mal meinen Kindern zeigen, guck mal, das habe ich mal gemacht, so. Äh, und man hat ja nicht, ich bin ja kein Kriegsverbrecher, deswegen mhm. äh, denke ich dass alle Sachen, die ich mal irgendwann gemacht habe, die sind schon okay und was soll das? man soll sich sowieso nicht so ernst nehmen, Alter. Es ist alles in Ordnung. Es ist genau, das
0: ist äh, bei uns im Podcast ja auch Ordnung. immer so. Also ja. Bei uns ist immer so ein bisschen die Debatte, dass ich immer irgendwelchen Quatsch mache im Schnitt und die schlecht aussehen lasse und er sagt mir dann ja. immer hinterher, nehmt das mal bitte alles raus.
1: Ja, nee, ich glaube so, man darf sich, das ist, glaube ich, auch das Problem von vielen. Wenn man, wenn man, wenn man sich zu ernst nimmt, dann dann wird es irgendwie lächerlich, ne?
2: Ja. Und wenn
1: man sich, wenn man einfach gut über sich selber lachen kann, sich selber nicht so ernst nimmt. Das ist immer so, wird auch immer ganz oft gesagt, das ist auch schwer, das zu praktizieren, aber ich glaube, je älter man wird, desto leichter fällt einem das. Ich bin jetzt 45 und ich war früher viel verbissener an manchen Sachen, so ey, ist doch uncool und so. Und heute würde ich sagen: Gott, Alter, chill. Das war doch auch noch dem
0: Film Tim Sanders Hollywood. Äh, ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der irgendwie sagte... Ja, das war der Prinz von Anhalt da... Äh,
1: nee, Lose äh, Your, lose your uh, Humiliation Gene. Das war der... Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Das war so ein Schauspieler, der auch bei Conair mitgemacht. Ah, also okay. Ja, ich denke aber an
0: den, der hat Deutsch gesprochen. den, äh, Der da in, euer, in dem Schloss mit dem Sekt und bla.
1: Das ist äh, das war der Prinz von Anhalt. Keine Ahnung. Ja, ja. Äh, ja.
0: Der, der dann irgendwie meint, irgendwie... In, in Deutschland haben immer alle das... das, das, das Gefühl, sie dürfen nur irgendwas nicht sagen oder so. Und in Amerika ja, ja, ja. suchen sie eher den Skandal, dass sie sagen, wir müssen jetzt irgendwie auffallen und so.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist aber ja, ist natürlich der allgemeinheit. Ja, ja. Der ist sehr verallgemeinheit und es ist in Amerika auch nicht so. Aber es ist schon eher so, dass dass man mehr auffallen möchte. Und es ist, glaube ich, auch dieses uh, any any publicity is good publicity. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob der Satz wirklich so stimmt. Keine Ahnung. Uh, Finde ich jetzt nicht unbedingt. Aber man muss ja nicht unbedingt, uh, weißt du irgendwie die 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 schlimmen, die schlimmen Aktionen suchen nur, um dass jemand über die spricht. Das geht bestimmt einigen so, aber äh, ob das jetzt ungefähr so ja. geil ist, weiß ich auch nicht.
0: Aber Donald Trump hat es ja funktioniert. Also.
1: Ja, bei Donald Trump <lacht> hat es funktioniert, aber das ist auch so, wie hoch ist deine eigene Schmerzgrenze? So, Ich könnte einfach nicht könnt, mehr in den Spiegel gucken. So. Ja. Ich weiß, äh, ich habe gerade gesagt, man soll die nicht so ernst nehmen und so, aber äh, wenn man irgendwie über 30.000 Falschaussagen macht und Leute aufhetzt und irgendwie das geil findet, dann ist es irgendwie, ja, keine Ahnung.
0: Ja, es hat, es hat so ein gewisses Maß, äh, sollte es immer haben. Ne? Also, ja, ja man sei
1: einfach cool zu den Leuten. Ich glaube, so einfach mit, miteinander gut umzugehen und irgendwie äh, ein positives Grundklima zu schaffen und nicht zu hetzen und so. Das wäre viel schöner als äh, alles andere. Und ich hoffe, dass man dass man da irgendwann mal wieder zurückkommt. So, Ach, das wird
0: schon. Ja, man, muss glaube, selber, man muss selber daran arbeiten, dann wird es auch.
1: Ja, du musst auch selber leben. Ne? Also dann, dann, genau. dann trägst du das auch noch aus Und ich glaube, du hast viel mehr Einfluss. Ja. im öffentlichen, also so im täglichen Leben so so äh, Einfluss zu nehmen, als man denkt. ja Das habe ich mal kurz
2: zwei, zwei Fragen so, ähm, weil das eine, ist das so, weil du ja sagst, dass deine Eltern aus der Branche auch kommen, dass ihr euch oft darüber, ja. habt, unterhaltet ihr euch manchmal so darüber, krass, damals war das noch so und so wurde man wahrgenommen als Schauspieler und, äh, und so ja. ist es jetzt.
1: Na, ich habe ja jetzt also meine Eltern, mein Vater lebt schon lange nicht mehr, äh, meine Mutter ist jetzt 83. Die sind schon lange in Rente. Ich glaube, dass das Thema ist auch so durch. Aber wir haben uns damals schon unter, viel darüber unterhalten, wie wie überhaupt der Beruf Schauspieler sich gewandelt hat, so ne? Und das war bei denen halt dadurch, dass sie auch fast nur am Theater waren. Sie haben auch viel Funk und Fernsehen gemacht so im Osten. Aber ich glaube, es ging halt immer mehr so. Also man hat damit ja nie viel Geld verdient und man hat damit ja. auch nie viel Fame bekommen, so ne? Aber darum ging es auch gar nicht. Es ging einfach darum, zu spielen und äh, einen Beruf zu haben, wo man einfach, ja, wo man immer was anderes macht, wo man nicht zum Stillstand kommt, wo man auch ständig an sich arbeitet. Das war mehr so das Ding, als, als irgendwie sein Gesicht in eine Kamera zu halten, als weiß auch so Social Media und, und so Fame abzugreifen oder so. Das war, äh, das war so ein bisschen <lacht> anders, ja.
2: Das klingt irgendwie noch sehr, sehr viel gesünder auch.
1: Auf jeden ähm. Fall. Ja.
2: Das, äh, ist es denn bei dir so, weil du machst ja auch Musik, ich glaube, seit so zehn Jahren ungefähr, kann man, also wahrscheinlich schon viel länger, aber sozusagen seitdem... Ja, auch viel, viel länger,
1: viel länger, ja, aber so mit dem mit der Veröffentlichung, ja, da haben wir uns Zeit genau, gelassen und jetzt so, gut. ja, genau. Mhm.
2: Aber ist das was, wo hast du dann gesagt, okay, ich gehe jetzt den Schritt, äh, also ich stelle mir jetzt mal so vor, dass es zwei Effekte haben kann, entweder einen guten, wo die Leute sagen, ah, okay, dadurch ähm, irgendwie wird man auch nochmal gesehen und sowas, kann ja, aber ja. vielleicht auch einen schlechten haben, dass ein Regisseur denkt, Ach komm, den Tim Sander, den rufe ich jetzt eh nicht mehr an, der, der, der macht jetzt eher so seine Musikding, ich glaube, der ist gar nicht mehr so richtig in dem Business. War das so ein nee, Gedanke oder hast du einfach gesagt, come on, let's go?
1: Nö, nee, nee, ach Quatsch, das habe ich einfach gemacht, das ist ja mein Hobby, das ist ja wirklich Aus, Ausgleich, ne? das ist so ein bisschen das, wo ich auch so, äh, da bin ich auch mega Gesch Geschmackskonservatist, also das, was ich selber geil finde, mache ich auch so und ich da würde ich auch keine Kompromisse eingehen und das ist auch wirklich Hobby nicht da bin ich ja nicht im Business oder oder habe irgendwie die 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 großen äh, die großen Geschäftsmodelle am laufen oder das ist ja alles wirklich Hobby ich zahle drauf äh, alles in, in Eigenarbeit ich glaube nicht dass, dass da irgendjemand so einen Gedanken gehegt hat ich glaube nee 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 kann ich mir nicht vorstellen das
0: ist wie bei unserem Podcast hier <lacht>
1: Was, sind denn, was ist denn jetzt gerade so ein Upcoming
2: Project von dir? Wo können wir dich denn das nächste Mal, äh, gibt es was, was du noch promoten möchtest?
1: Äh, nee, gar nicht, gar nicht. Ich mache meinen Synchron. Äh, ich mache meinen Synchron. da, da, da brauche ich nicht promoten. Die Sachen kommen eh raus. So. Das, die, die Sachen werden eh irgendwie geguckt. Das muss man nicht, man, manchmal darf man ja darüber auch gar nicht so reden. Ja. Da weiß ich immer gar nicht, was, was darf ich jetzt... Äh, da sagen oder nicht, ich mache da, schreibe meine Bücher ab und zu, das ist so Arbeit von zu Hause, ich mache ab und zu Regie, ich spreche hier und da. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder ein bisschen mehr wird. Dadurch, durch diesen Streik haben wir so ein, bisschen, äh, ja. irgendwie so ein bisschen auf Eis gelegt, aber irgendwie konnte man sich da auch ganz gut durchschummeln. Und ja, schauen. ansonsten Musik äh, mache ich viel. Da ist, ist wieder eine EP draußen. Äh, Dusty heißt das Projekt, so D-U-S-T-I-E. Da mache ich so meinen, meinen Hip-Hop irgendwie das, was ich geil finde. Das ist eine EP draußen, 5 Tracks. Die heißt Mein Haus. Das ist so gerade, was so läuft. Und dann erpasste ab ich natürlich schon wieder an der nächsten EP. Ne? Also man hört ja nicht auf. Ich mache immer mein Zeug und wenn ich gerade einen Schub habe, einen kreativen, dann mache ich das. Ja, und dann bringe ich das raus und ein paar Leute hören es und dann freue ich mich.
0: Ja. Gut, also am Ende kann man vielleicht nochmal ganz kurz auf... Äh im zu Hollywood kommen mit dem Zitat ja. von William Goldstein, wo er sagt, ob du den Job kriegst oder nicht, diese Erfahrung hier wird unschätzbar sein. Es ist eine Win-Win-Situation. Okay. Und deswegen, ja. also, das war wirklich der, die größte Aussage des Films, finde ich. So, egal ja. was man tut, irgendwie man wird immer Erfahrungen machen und wenn man ja. dann schon keinen diesen Hollywood-Star wird oder was auch immer man sich privat für Lebensziele gesetzt hat, man wird trotzdem nicht ärmer an Erfahrungen, was auch immer man versucht, diese so Ziele zu erreichen. Das
1: kann, man, ja, das kann man eigentlich aufs ganze Leben auch so ziehen. Ne? Also ja. Du machst eigentlich ja. immer deine Erfahrungen, eigentlich wirst du nur schlauer. Also. Ja, ja. ja. ja
0: Gut, Konsti, hast du noch was oder sollen wir sagen?
2: Nee, ich bin, ich bin
0: happy. <lacht> <Gut>. Alles klar. <lacht> cool. Cool. Ja, dann vielen Dank, Tim, nochmal, dass du dabei warst, hier bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast, den du jetzt ab sofort immer jeden Tag hörst. Und. <lacht> Und äh, ja, nein, also wirklich, ich habe mich total gefreut, dass es jetzt auch so so unkompliziert und informell geklappt hat. Einfach mal mit ja. ein, zweimal hin und her schreiben und äh, technisch einwandfrei, super Audioqualität. Also,
1: Ey, muss ich auch sagen, hat ja. gut geklappt. Ey, ich, bin, ich bin auch begeistert von der Technik, ja. Alter. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Und wir hören unsere Hörer dann am nächsten Donnerstag wieder mit einer weiteren regulären Folge.
2: Bis dahin. Okay.
1: Danke euch.